0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi verkligen prata handboll. Vi ska prata mästerskap, dåtid och nutid. Och eh, ändå få gånger nu så har vi en panel denna gång. Och eh, mycket, mycket varmt välkomna mina herrar Gunnar Blombeck, Per Karl och Thomas Simpson. Tackar har mm. ja, grabbar, ska vi börja med snabb presentation vi är och kopplingen till handbollen Vill Gunnar börja?
3: Ja Gunnar Blombeck som sagt var, har ju hållit på med handboll i hela mitt liv uh, I princip sedan jag var 8-9 år Och sen har jag övergått i tränarjobb på lite olika ställen i, i världen uh, Både med klubblag och landslag
1: Just nu är jag pensionerad Känns det bra? Ja, underbart. Och Per Karl, Jag jobbar på Radiosporten, refererar väldigt mycket handboll har tog över kanske ansvaret för just handbollsbevakningen från min kollega Thomas Simpson här när han slutade någon gång runt millennieskiftet brinner för sporten, har alltid tyckt att handboll har varit ganska roligt har faktiskt aldrig spelat själv, jag spelade bara fotboll och var för dålig på det så därför hamnar jag på den här sidan mikrofonen istället men äh, har sett väldigt mycket handboll och började titta på handboll väldigt tidigt vi, jag kommer inte ihåg gammal jag kan ha varit men vi, jag gick på simträning i Vallala. och då gick man förbi Vallhalla sporthall på vägen därifrån på fredagskvällarna och då var det nästan alltid handboll mm. ibland var det basket och då gick vi ut igen
2: och bara gick in och tittade? Ja. Mm, vad är häftigt. Thomas Simpson, veteraner i det här sammanhanget. Ja,
4: um, jo, jag, har, jag var ju på Radiosporten i 30 år drygt. Um, gjorde handboll, trav och fotboll framförallt. Um, handboll alltså har alltid legat med varmt av hjärtat också. Så tillvida att jag började redan som barn med att varje söndag i princip... och uh, till Sehallen som inte finns kvar och tittar på Möndals, Hå Möndals Håkos juniorer de brukar spela då, om det inte var B-laget. <laughs> ehm, och så satt man där ett par timmar och fick lite korv och bröd, och, eh, och det luktade klister överallt. Eller, då sa de Venetians terpentin, jag vet inte vad de har idag, alltså på fingrarna. Mm. Sen när jag började jobba på radion så, så började jag då med handboll. Eller fick det mer eller mindre för Lars, Leif Larsson hade gjort handboll mycket tidigare. Men fick eh, ta över lite grann. Och 88 var jag i Sol. Och då var jag eh, så att säga ansvarig för handbollen. Eh, så då gjorde jag den där på OS alltså. Och eh, då var, det var ju samtidigt som Raggi skulle sluta. Raggi Karlsson som då var förbundskapten. Och honom hade jag jobbat med då en del eh, som reporter. Jag tänkte jag skulle vilja ha någon som Så jag frågade honom och han sa nej. Men så tänkte jag så här, men han är nog en sån här gubbe som alltid säger nej. Så att jag chattade två gånger till och så sa han ja. Och sen körde vi ihop hela tiden faktiskt ända fram tills han gick bort. Och då hade jag Mats Olsson ett år. Och sen så, inte alls på grund av Mats utan då var det nog så att jag hade tröttnat helt enkelt. För jag tänker de vann ju ett EM, var det är, Bolsano, 98, vad det är. Mm. Och då tänkte jag så här, om jag inte tycker det är roligare än så här när de vinner, då ska jag inte hålla på. Så att då hoppade jag av radion alltså. Mm. Men inte handbollen. Så nu är det där igen med söndagar klockan nio. Nu sitter jag i Kvisthallen istället. Ute i Partilé. I Partille förlund där. Och tittar på Sävehovs tjejer som är 10-11 år då. Mm. De spelar handboll Och det gör han de riktigt bra, för övrigt. Fantastiskt bra. Du, eh,
2: Thomas, eh, du ska få en hälsning här. Just här nu, med båda öronen, så kommer det här.
5: Okay. Hej, Thomas. Det här är ett meddelande från den enda experten som du har, jag tror du har jobbat tillsammans med som under tiden som jag var expert var jag dessutom med på landslagets träningar. Det blev en lite speciell situation när vi började jobba tillsammans i Italien under EM i Italien. När Bengan gärna ville ha mig med på träningarna och samtidigt så skulle jag jobba som expert tillsammans med dig. Det var en fantastisk tid, jag lärde mig oerhört mycket av dig, det både som människa och som expert och hur det här fungerade med livets sedan och om radiobiten. Vi hade fantastiska trevliga kvällar där vi satt och diskuterade livet och filosofi och jag lärde mig oerhört mycket av dig. Eh, jättetrevligt Att få lämna det här meddelandet Jag hoppas att du eh, får en trevlig stund Med Robban Och att vi ses snart igen Ha det så bra Thomas. hej då mm
4: -hmm. Mats, mm -hmm. Mats Olsson Vad tänker Simson? Jo det var faktiskt trevligt Det var i Bolsano Vi bodde i Merano eh, Några mil därifrån Och eh, Mats var ju på träningen Och som sagt, det var inte jag Alltså jag tyckte då på något vis eh, någon måttan får det vara. Alltså det var så mycket ändå. Eh, men så har det inte alltid varit faktiskt. Utan det har också varit så att man har suttit och gnuggat eh, spelkombinationer och sådär. Inte minst eh, i handbollen, naturligtvis, men också i fotbollen. Eh, jag vet när jag började göra fotboll så hörde jag, eftersom Trav var mitt ämne från början. Så hörde jag hur det lät när de som refererar trav inte kunde trav. Och då tänkte jag så här, låter jag så när jag refererar fotboll då till exempel. Så att jag skrev brev till Tord Grip. Du lär mig det här nya. Och han var ju väldigt vänlig och svarade och då var det ju det här med zonmarkering och ja, flatback och allt vad det nu hette. Så, och, då, och likadant var det med handbollen det var ju en massa saker som var nytt om ja, man tänker att jag satt och tittade på handboll på 50-talet innan de här kombinationerna kom mm. och sen plötsligt skulle jag gå dit och titta på alla kombinationer och inte varför det stod en gubbe fri hela tiden eh, någonstans vilket det ju gjorde så fick man ju lära sig det också och det var ju Benga väldigt generös. och ritade med naturligtvis eh, Gurkburken först då. Den gubben springer hit, han springer och ställer sig framför honom. Eh, utifrån kommer en och utmanar och så plötsligt så är, är det en över då, så att säga, på linjen. Så att, eh, jo, det tycker jag att det var trevligt.
2: Var, var det viktigt på den tiden att ha en bisittare eh, i här fallet? Ja, ja,
4: ja, ja. Alltså, man får ju ha någon som kan. Som kan handbollen mer än vad... Alltså jag tycker nog att min... Jag vet inte Per, det, det tycker väl du också kanske. att våra, Vårat jobb är mer att berätta vad som händer på plan. Och mm. så får någon annan analysera det. Alltså det är svårt nog att hinna med... Alltså handboll går ju inte att referera... Följa boll riktigt så ja. som fotbollen går. Utan man får ju hitta ett språk där liksom. Det går ju fort i handboll ibland. Du hinner ju knappt säga efternamnet innan de har passat vidare till en annan... En annan gubbe mm. Instämmer du Per?
1: Jo men visst absolut eh, Instruktionen är ju väldigt enkel egentligen Grund, I grundläget Jag talar om vad som händer Och så talar du om varför det händer mm. Mm. Och ibland kanske ni blir oense Händer det? Eh, ja då, visst gör det? Det, det Men det är ju jätteroligt För det, det älskar ju lyssnarna det ska ju, inte vara mycket, det ska ju inte vara hela tiden Men om man säger någonting Och, och, och expertkommentatorn säger emot Det brukar ju eh, Väcka liksom, tankar hos lyssnarna och, att de tycker det är kul. Liksom. Att man vågar vara lite kaxig mot varandra.
3: En vettig ingrediens i dagens handboll det är ju att det går ännu fortare ja. än vad det någonsin har gjort. Ja. Tittar man på de bästa lagen i världen, nu både landslag och klubblag. Alltså du hinner, du hinner inte vända på huvudet för den är mål i andra änden. Nej. Och, och då gäller det att hänga med ja. i, i jobbet också. Ja. Absolut. Gunnar. Ja. Vi pratar
2: mästerskap. Det finns ju tre stora mästerskap. OS, EM och VM. Mm. Vad är det som är speciellt med respektive mästerskap? Du har ju själv erfarenheten.
3: Ja, alltså då, då samlas ju folk från hela världen beroende på vilket mästerskap du pratar om då. Men det är oftast från hela världen även om det är Europamästerskapen som spelas. Uh, och, och är du då involverad i det så då är du inne i bubblan. Då är du i bubblan. Men om du är där som, som turist eller, eller liknande så träffar du mycket människor runt omkring och du har trevligt tillsammans på olika sätt. Och det blir en god stämning i mästerskapen. Mm. Sen har du ju, alltså är du. Jag har ju varit involverad i en del mästerskap på olika sätt. Då. Det är då klart att då, ja, man är i en bubbla. Mm.
2: Inget OS-guld, Per. Men nära, men nära skjuter har det för Sverige?
1: Nej, det är ju fyra silver. Ja. Som man kan se är vunna givetvis, då, men inget guld. Ja, det är ju det med att, vin att vinna silver i en bollsport. Betyder mm. ju att man har förlorat en final. Det är ju en väldig skillnad. Springer du 100 meter springer du eller du seglar eller vad som helst. 12-13 delseglingar och du vinner en silvermedalj. Det finns en vinnarkänsla ändå i vinna silvermedaljen. Det kan ju till och med vara så att den, man, den som vinner guldet är så överlägsen så att man inte på förhand vet att silvret är det bästa man kan vinna. Men den som vinner silver i en bollsport förlorar ju en final. Grymt bittert. Mm. Mm. Vad tror ni, Thomas och Per, när det
2: gäller äh, mässarskap, anser ni att VM är större än OS när det gäller handbollen?
4: Det beror på vad man menar Alltså en OS-medalj Smäller väl högre än en VM Eller är det inte det?
1: Jo, det tror jag nog alltid det gör Och det har väl med frekvensen att göra Det har ju med att OS bara spelar svart fjärde år att ja. Det är inte
4: en gammal myt egentligen För VM, då är ju hela världen med Ja, men är hela världen bra i handboll? Det är ju tveksamt Är det en bra fråga? Alltså det, jag tänkte på det när Gunnar sa med EM mm. Ibland är det bättre kvalitet på ett EM Man slipper de där skitmatcherna När Sverige vinner med 22 mål Ja, jag håller med
1: Ja, det bästa mästerskapet är ju EM Mm. för där ja. är det ju alltså nu är ju sig växer ju EM nu är vi uppe på 24 lag ja. och VM är uppe på 32 men när VM det gamla formatet med 16 lag eller det senaste det 12 formatet
3: till och med när Ja jo men om man
1: tänker 16 lyckades man ju till sist klara av det sista mästerskapet med 16 lag var ju fortfarande på den nivån att alla 16 lagen var bra. Mm. Mm. Och då ökar man till 24. Ett, mm. ett uh, EM är definitivt uh, tror jag både svårare att vinna och uh, man, man, kan väl säga,
3: man kan säga så här att det finns eh, större problem från, redan från början i en EM-turnering än vad det gör i en VM-turnering eller OS-turnering. Mm. Mm. Men när du kommer till de sista semif kvartsfinal, semifinal, final eh, då är det lika svårt överallt mm. Mm. Eh, i stort sett. Jag tänkte vi skulle grotta oss
2: lite i prestationer och roliga mästerskapen. Men jag tänkte att ni skulle få alla tre en hälsning här. Från en vän till alla tre. På nära håll och på lite längre håll. Lyssna här.
6: Hallå där Pär och alla lyssnare till Vi snackar handboll. Hej även Gunnar och Thomas Med tre så tunga namn med stark radiosporten. Koppling känns ju oerhört tryggt och bra. Och som att det äntligen kan bli lite ordning i den här podden. Nej, det, det är alltid givande lyssning för den handbollsintresserade att lyssna på vissnackar handboll. Men som radiosportens senaste chef är såklart kul med lite extra radion, radiosporten touch. Handbollen har ju länge haft en stark ställning och status på, på radiosporten. Under mina åtta år så var det ju länge, först och främst du här, men även Paul Jyrra och Mats Dahlberg som Delat på mästerskapen. Och ni gjorde ju som en egen fördelning om vems tur det var att åka på mästerskapen. Vem som skulle vara reporter, vem som skulle referera. Det där skötte ni i princip själva och vi chefer, vi är mer bekräftade oh, att där, det där blir bra det där. Thomas och Gunnar, ni var ju före min tid men jag har såklart lyssnat på er mycket. Starkaste minnet, det är såklart VM-finalen 1990- då jag satt i en hyrbil i Norge och lyssnade på ditt eh, oerhört och då osannolika eh, referat. Nej, det, var, det, var, det var en stor upplevelse. Kommer jag fortfarande ihåg. Mer i nutid så har konstant varit du här. Nu har eh, Susanna Andrén klivit in. Eh, ni två är de primära referenterna på Radiosporten. Kul med en kvinnlig referent. Jag tror att hon är den första kvinnliga referenten på internationella mästerskap. Mycket skicklig eh, där också, inte bara fotboll. Men jag tänkte fokusera på dig här och, och lite kort hylla dig. Eh, dels referatet, där jag ibland undrar var du hämtar din luft. Måste ha stora lungor, ett enormt flöde och tempo. Men kanske ännu mer hur kunnig du är. En mer påläst referent får man leta länge efter- du har ett sinne för detaljer och en noggrannhet som både publik och jag som chef uppskattar och har uppskattat. Det är inte bara det som hörs ut mot publiken utan även i planeringsstadiet. Hur är det i den här Europa Cup matchen Har vi sändningsrättigheterna där? Kan vi börja boka hotell och resa dit och dit? Är allting klart? Eh, när det är mästerskap och det matematiska kring olika scenarier och förutsättningar inför sista matchen i gruppspelet ska göras då har du, Per, alltid bästa kollen. Och det är viktigt för planeringen. Men också viktigt för publiken att snabbt få veta. Där är du oslagbar. Så jag ser fram emot att följa ännu ett mästerskap via radion genom dig. Jag tänkte det är lite tråkigt att bara hylla. Så jag funderade på om jag inte hade någon stor tabbe eller miss som du har gjort. Som jag kunde bjuda publiken på. Men kom faktiskt inte på någon... Riktigt bra. Det är för att du är perfektionist. Jag kan avsluta med en liten fråga till dig. En uttalsgrej som jag vet att du och jag har lyft ett par gånger. Och uttal är ju viktigt för oss på Radiosporten. Okej, här kommer den då. Vad heter egentligen det där grönvita damlaget från Nacka som brukar utmana Seve om SM-guldet? Börja på S, sluta på U. Men hur betonar vi det där laget egentligen? Ha det fint, Per. Och ni andra, jag lovar att följa kommande mästerskap via Rådesporten. Ha det bra.
2: Markus Bogen är tidigare chef på Rådesporten. Mm. Man får lite rysningar när man hör honom berätta. Ja. Vad tänker du själv, Per?
1: Ja, men det är väl alltid trevligt att höra. Det tycker jag ju.
3: Mm. Alla gillar beröm.
1: Alla gillar ja, beröm, ja, precis. Ser... Jo, men det här med att räkna i handboll, det är lär man ju sig så småningom när man har hållit på tillräckligt många gånger. Det är väl kanske en av handbollens både styrkor och svagheter när det börjar landa olika scenarion och så här. Och det har ju med det här upplägget med först ett gruppspel och så flera lag som går vidare och sen en, en, en mellanrunda eller huvudrunda, vilket man nu ska kalla det för, som ju gör att det blir en, en matematik som inte många andra sporter har. Utan för jag menar, är det kvarts och så... Åker man ut om man förlorar. Mm. Mm. Det ger ju en annan dynamik. Han vill att jag ska säga skuru, men jag tror inte jag kan säga det rätt. Jag kan fastnar hela tiden. Han, Och han säger någonting att du lägger in ett P på slutet. Nej, för skuru. fan. Nej, 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 nej. Det ligger i Skåne. Det ligger i skåne. <laughs> ja. Precis. Det vet vi allihopa i var det ligger. Ja, det är bra. <laughs> Nej, det ska vara någon fel på uttalet men jag hänger inte med. Nej,
3: det var perfekt, tycker jag. <laughs> Ja, det är bra. Nej, det är rätt.
2: Hörrni, VM eh, spelades första gången 1938. Eh, Tyskland vann. Sverige vinner 54. Sen eh, går det en tid. Eh, och handbollen och mästerskapen har en ganska låg status här i Sverige. Men sen hände någonting. 1990.
3: Kom det som en stor överraskning för er? Jag får bara ta en grej mellan mm. där. Alltså de första mäskapen där, det var, var inte det elva, elva manna handboll? Stämmer det. det.
2: Jag tänkte komma till det också. Förändringen där under den tiden mm. var ju ganska stor. Ja Man hade till och med flaggdomare. Mm.
4: Mm. Ursäkta du Per? Nej då, jag. Det har jag upplevt <laughs> ja. jag, jag. har det. Ja, 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 men jag upplevt det också faktiskt. Men
3: när det gäller Trump,
6: ja, <laughs> <det> är överraskande.
3: <laughs> ja. Alltså du, du, du ska ju veta det att de här 64:orna som som var dominerande i, i 90 där, bland annat då. Islander och Olson och Lindgren och, och så vidare. De var ju i VM-final mot ryssarna i ursett VM mm. innan. Mm. Det är inte många som vet det. Nej, det är inte många som vet. Förutom uh, inbita handbordar. Men, men det, det är så. Det, ja, det, det är rätt. så. Det, uh, det var ju Torskin och pojkarna då som, som uh, spelade på andra sidan. Mm. Och de förlorade visserligen den matchen, men det var inte med många bollar uh, den VM-finalen. Så att uh, jag tror att respekten släppte eh, en hel del mm. gentemot rysk handboll på den tiden Men
2: för, för oss som set, eh, satt uh, ute vid lägenheten eller vid uh, ute på landet så kom du ju som en riktig överraskning att Sverige skulle bli världsmästare i mars 1990
4: Är, är det en fråga? Ja, det påstående <här> Alltså jag, året innan var det det här, vad hette den här kuppen i Tyskland? Eh, super, 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 super. Superkupp heter den väl? Där var jag med Ragge, som, och det var första mästerskapet vi var på, Det var ryssarna. De var ju fortfarande totalt överlägsna. Jag tror att de hade förlorat en match på, jag vet inte hur länge, det var ju jättemånga år. Nej, de har inte förlorat någon Och eh, jag vet att... Eh, jag, hörde, jag frågade någon av dem vad de visste om svenskarna då. Mm. Eh, och då, då fick jag till svar att han med långt hår är rätt bra. Oh, nice. Det var ungefär det. Mm. Så att att, att vi att Sverige skulle kunna utmana dem tror jag att, var, att det var en jätteöverraskning för dem. Inte minst. Sen börjar ju matchen också med att hoppar bara upp och skjuter och gör mål när han vill. Mm. Mm. Tills Per Kalel bestämmer sig för, att, för ett överfall. <laughs> för det, det var det ju det närmsta. Rakt ut och med raka armar rätt i bröstet på tortskin som flög i backen. Och sen inte alls var någonting eh, i närheten av sig själv. Mm. Så att det, hände, det hände ju en del där. Men sen, eh, jag hade ju Ragge som sagt och han hade ju följt dem. Han, han var ju väld, han var ju optimist. Alltså, han trodde att de skulle kunna ha en chans.
1: Mm. Eh, Sverige tog guldmedalj i 86 i mästerskapet före nej, eller blev vi fyra? Nej
3: femma. Femma. Mm. Ja. I Schweiz. Sverige. Vad
4: Var det? Var eh, det frikastet? Var det där? Nej det var OS. Det var OS. OS. Men,
3: men, men alltså det, det, det är klart att det var en stor överraskning när, när Sverige tog guld 90. Mm. Den som säger något annat är ljuger. Men det finns lite granna eh, meningar som, som mm. finns i bakgrunden där om att jag tror att, och det var inte bara de här 64 de, all, de här gängen drog ju med varandra. Mm. med Mats Olsson då bland annat och Kalena och så vidare och Erik Hayas och Pierre Thorsson och allt. Men
2: tror du att det var taktiken som avgjorde att Sverige vann VM eller var det spelkvaliteten, alltså
3: individernas... Kunskap. Jag tror det, det låg givetvis en blandning i det, men mycket av var kvaliteten. Alltså Pierre Thorsen gjorde mål från högerkanten, Hajat från vänsterkanten, målvakterna tog bollarna i målet och så vidare. Mm. Ola Lingren gick upp och drog dit dem och, och staffan och så vidare. Och så vidare. Det, mm. det, det, var, det var mod. Mm. Mm.
1: Och se Per. Ja, det var väl, gruppen hade väl börjat komma tillsammans också och bli till en till en maktfaktor så att säga mm. Det sker ju en långsam utveckling när du har en massa talang som du för ihop till en grupp så så småningom så, så når man ju till ett resultat förhoppningsvis mm. var det,
4: alltså det är ju världens bästa handbollsspelare de där några, man kommer ju av det Vi som har sett Elisabeth, den är bortskämd där man ser Magnus Island. det väcker ut och väcker in mm. Ska jag tänka på att han blev, han, så han blev faktiskt utnämnd i världens bästa spelare. Och jag tänkte ofta på, han, för han, det ser ut som det går långsamt med Magnus Wisslander. Eh, och jag vet vi gjorde ett reportage en gång som handlade om spelarnas sta, fysiska status. Och då hamnar inte han överst om jag uttrycker mig mildt men alltså, han, hade, han lyckades ju dels på linjen att alltid få tag i den där bollen som Staffan Olsson eller vad nu var, levererade och sen var han ju en jätte i försvaret alltså. att, att vara så bra både i anfall och försvar
6: ja, han var
4: spelintelligent så, och, väldigt, och det, och det, det roliga med visslandet tycker jag man kan säga det han är inte bara spelintelligent han är street smart också ja. så att Bängarna hade ju mycket sådana här quiz, alltså frågetävlingar mm. på bussresor och så. sådär. Visstlande vann ju alla dem. Mm. <laughs> den, den, den,
3: han gillar ju, ju det och, och, och skoja lite om sin fysik. Den var ju inte den bästa men den var inte den sämsta heller. Nej. Den var inte så dålig som han ville göra gällande. Har du tränat? Till, äh, så, lite så sådär va. Men... Äh, han var smart som handbollspelare både som <kört> linjespelare som han ser med när blev på äldre dag mm. och, och hans linjespel gick ju ut väldigt mycket på kan jag få bollen här mm. så jag kan göra mål mm. och, och det, det var inte så många som hade den egenskapen bland mm. annat.
2: Jag tänkte att vi skulle gå vidare till det för det blev ju en boost då alltså, Svenska Hammarförbundet måste ju varit, uh, ungefär som de börjat på en uh, för Sen kommer ju VM på hemmaplan 93. Mm. Men jag vill inte släppa 90, utan jag vill få lite rysningar igen. Uh, det har ni hört förut uh, alla, men det är värt att lyssna en gång till. Lyssna här. En
0: fantastisk räddning i fel kryss. Olsson är på väg och andra hållet då så... Vår
5: instinktiv spara upp ner och tippa den i ribban ut. Då kände vi att varje gång vi, vi klarar av att stoppa ett anfall för dem och de börjar titta på bänken och skälla på varandra. Det går inte som de hade lagt upp planerna. Och det kändes väldigt betryggande för oss. Att varje gång det hände så stiger vårt självförtroende och de försvann ner. Så det var ju en väldigt skön resa andra Tendensen verkar
0: faktiskt klar i matchen. Det är Sverige som har tempo, det är Sverige som har friskheten i spelet. Och ryssarna kommer mest att hänga med huvudet. Kvartning på höger sida, Pjärn Thorsson ensam med vårdvacken. Och gör en underbar knorr. Det är nästan förnedring av det ryska laget just nu.
5: 20,
1: När under matchen förstod du att ni skulle vinna? Ja, det är väl
2: jag tror är det, fyra det minuter kvar eller någonting och vi faktiskt vi vi gör
5: mål i några anfall då vet man att Då blir det svårt att ta in dem. Hade man bara att missa i de lägena eller varit tuffare och göra mål så då då hade det kunnat bli tajt men det, det är så att det var en 4 3 4 minuter kvar så förstod man väl att det skulle kunna gå
1: väl. Det är underbart
3: och det att man är världsmästare och det är två, två minuter kvar. Alla börjar dansa där runt <går> bänken och bänken. Ja, det var en underbar känsla. världsmästare i
5: handboll. Och, och på bänken så vänster ställer upp och kramar av varandra. Och kan det sträcker handen upp. Och ställer som vidare. Och det är Och det
0: är Nu går, på det, går på och ut, nu det förnedringen är total. Man gör en tunnel på den ryske försvararen och... Ja, det är helt, helt bakalöst att se scenen här nere.
1: De sista sekunderna får domarna gång på gång- säga åt den svenska bänken att lugna ner sig. Och när slutsignalen ljuder utbryter vilt kramkalas. Sen väntar segerceremoni och guldmedaljer. Bengt Johansson är extra spänd på hur särskilt en spelare- ska ta emot medaljen. Spelaren som skulle jubilerat, men ställdes över. Sen tänkte jag då att
3: jag måste kolla han tar. Emot guldmedaljen. Vad han gör och så. Och han tog emot guldmedaljen. Spände han armen så här i luften. Och så sa han. <skratt> när jag frågade honom så sa han. Bängade gjorde ingenting. För vi vann. Och det tyckte jag var fint.
4: Mm. Härliga minnen. <skratt> ja. Ja det var väldigt. <skratt> alltså man. Man har sett program när folk upplever saker som de har varit med om. Som man har alltid tänkt att, oj vad sentimentala de är och sådär. Men det var ju faktiskt lite rörande tycker jag att höra. Både ragge och bängan och hallen där. Och, det. och så hade vi tjeckiska mickar som ni hörde. Ja det, det är mickar. Nej nej, det är ju en annan ljudteknik. Ja herregud. det var inte så noga med nivåer så att... Gunnar... Och raggel grät ju dessutom ja, det, det, ja. på slutet.
1: På, på den tiden kunde man ju fortfarande titta på TV och ha radioljudet på samtidigt ja, det för det var då. ju inte, det, det synkade ju ja. för att det var ju ungefär samma tid att få en bilden. Mm. Idag är ju det tyvärr inte möjligt längre.
4: Men det här med Stig alltså man kan ju prata om det lite grann för att det var ju lite grann bänga i ett nötskal och en sits som jag är glad att jag aldrig har suttit egentligen att behöva ta bort på, Nej fy vad hemskt måste <laughs> Och han skulle fira jubileum. Och han... Det är inte,
3: alltså jag vet Men ju. det kan vara så ibland ursäkta, det kan vara så ibland att det är självklart för dig eller mig, ja. eller Bengaren i detta fallet, ja. vem han ska ta bort. Ja. Fast det, det, kanske, det vet inte alla. Nej. Men det kan
4: också vara som du säger, att det är, det är inte den enklaste grejen att göra. Nej, för det var ju någon final där han satt eller Thomas Sieber som inte var med i och mm, mm. De bor grannar mm, i Harmstad. Mm, mm,
3: mm. Kanske just därför. <laughs> Gunnar, ja. jag tänkte på
2: efter att Sverige vann 1990. Mm. Vill du påstå då att handbollen och, och spelsättet och, förändrades? För att nu blev helt plötsligt Sverige ett jagat land. Jag tänker på utvecklingen. Ja, jag
3: förstår. Ja som Per var inne på lite förut så hade det börjat lite som jag var inne på med u där och Schweiz ganska bra resultat 86-88 i Sol och sen tog Bengaren över efter det. Och, och, och tog guld 90 och sen så blev det en lång epok med svensk landslagshandboll även om de inte vann alla mästerskap så, och handbollen förändras ju lite grann i förhållande till ja, ja, det här vi pratade om förut med snabbhet och så vidare även om det är ännu snabbare idag då givetvis mm. eh, och så spelar man ju väldigt mycket på eh, kombinationer eh, som man kallar det som Thomas var inne på det med gurkburken och det var... Bengar hade ju en hel bok med 140 olika alternativ ungefär. Jag skojar lite, men det är åt det hållet mm. i alla fall. Han mm. kunde väl inte de alla själv heller. Eh, så att... Eh, ja, det förändrades ju... Till, till eh, en stor del. Och lite bort där här med, Inte helt, men lite grann det här med Östads eh, handboll, eh.
2: Och, och de övriga nationerna... Det du tar ju tid för dem att, att försöka komma ikapp här i Sverige. Mm. Uh, vi, vi ska ju säga också att uh, nu, nu lägger vi lite extra fokus på, på VM men Sverige hade ju framgångar även på EM så alltså, fruktansvärt fina framgångar. Men, 94
3: men... var den första VM i Portugal, till Portugal. Ja. Mm. Och, då, och då vann vi. Mm. Eller, ja. Så att det,
2: det, den resan är vi med. Och, 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 och jag menar, men men jag är jag ute på den här med utvecklingen och, och mm. handbollens alltså, mm. uh, storhetstid där då. Um.
3: Ja, om vi ska titta framåt eller som det ser ut idag så är det ju alltså, <hör> det är ju många länder idag som har, Ryssland är ju inte med för uttaget och det har ju inte bara med kriget att göra utan det har ju också att göra med att de, de är inte är tillräckligt bra de, 95 tror jag de blev, nummer 5 det var sista gången de var uppe på att nosa lite och sen så har de tappat Polackerna har tappat och lite på väg tillbaka. Tjeckerna samma sak och Balkanländerna har heller inte den stabiliteten det är, längre. Det är
2: egentligen Kroatien.
3: Ja som, men som... Det, är, det är också mycket lotteri och så nu har de ju bytt förbundskapten igen. De byter det lika ofta som man byter skjorta. Mm. Uh, och det fungerar ju inte det heller som sagt. Men får vi se. Nej sen är det gått över i mer nordiska länder. Mm. Danmark, Sverige, Norge, Island. Mm. Eh, Spanien finns alltid med. Mm. Eh, sen kommer en del andra länder där Portugal, Ungern och så vidare som inte når ända fram. Mm. Men, eh, så att, eh, Vad tänker Per? Ja, alltså
1: om vi börjar med 90-talet där så, så... Alltså det här svenska laget ledde ju utvecklingen under några på 90-talet skulle jag vilja säga. Sen blev ju Sverige ifrånsprungna. Mm. Runt 2002, eller ja, efter 2002. när vi var i Portugal. Mm. Ja, 2003 i Portugal var ju första misslyckandet.
2: Med facit i hand då? Gjorde Bengen och fel? Skulle han satsa på nya hästar? så alltså nya kort? Eller det är lätt med facit handen.
3: Ja, det är väldigt lätt, men... Benga försökte ju ett tag det med rekrytlandslag som det heter i Norge. Alltså inte B-landslag fick man inte säga men, men någon form av yngre landslag fast ändå seniorverksamhet så att säga. Inte urkett, utan det fungerar väl inte. och Sen var det ju svårt att ta bort dem här för de var ju bra i sina klubblag i, i olika delar av Europa. Mm men med facit i hand så skulle det nog bytts ut lite grann
1: det felet Benggan gjorde om han gjorde något under sin karriär var väl möjligtvis att han inte klev av efter misslyckandet 2003 utan försökte en gång till 2004 ja. och skulle kvala in Sverige till OS, mm. vilket ju inte gick heller men vi hade ju, Sverige hade ju ett väldigt bra landslag på gång där med det som kunde varit kvar av den yngre delen av den gamla generationen mm. alltså Vranjes, Lövgren, Bokvist tillsammans med Jonas Larholm och Kim Andersson som var på väg uppåt där. Just den mixen skulle kanske kunna ha blivit ett fantastiskt landslag men det blev ju aldrig det. Det blev ju plattfall. Det var ju väldigt många dåliga år framåt där med missade mästerskap 2006 till exempel. Och med ett lag som egentligen var nog kanske var värd bättre.
4: Men jag måste säga en sak där. Både i det här fallet när det gäller andra fall vad hade hänt om Mm. Och det är ingen som vet. Nej. Och i idrotten är det så här att det är antingen stolp in eller stolp ut. Alltså, om det nu hade gått bra här, så hade man sagt vilket genidrag. Mm. Att han inte hoppade av. Utan han visste verkligen att han kunde etc. Etcetera, etcetera. Mm. Så, alla sådana här snack, vad hade hänt om? Jag vet. När man gjorde intervjuer efter fotbollsmatcher tidigare så fanns det några tränare som alltid sa sådär. Ja, hade vi bara fått in den här bollen efter 17 minuter <går> då hade vi vunnit matchen. Ja, men de andra och Efter 22 minuter hade ju de en alltså det, Nu blev det som det blev. Mm. Och ingen vet hur det hade, skulle, alltså om det hade blivit annorlunda om man hade gjort på något annat sätt. Så är det faktiskt. Nej, du har ju inte fasit på det. Nej. det.
3: Så är det ju. Så att, eh... Det tycker
4: jag är bra att komma ihåg. Mm. Ja, absolut. Mm. Därför att, jag, tänker, jag tittar mycket på golf på tv. Och de kommentatorerna de, de har spelat en del av dem. Och de vet allt. Och de vet att McElroy, han borde egentligen ha en riktig caddy och så vidare. Och det är därför han inte vinner de stora tävlingarna. Sen rätt var så vinner han allt. Ja, ja då var det inget fel på caddy. Så att. Det är kompisen som är caddy. Ja,
3: precis. Ja.
2: Jag tror vi är helt överens. Och vi är helt överens om det här som kommer nu. Är ju en fantastisk avslutning som eh, ni får jobba med tillsammans, Herr Blombeck och Herr per Karl. Lyssna här nu.
1: Frändersjö studsar bollen, får massor av tyskar emot sig så småningom. Själ tyskarna bollen, det är nu fyra sekunder kvar. När Bauer kommer igenom för Tyskland och gör mål. Men det kan han ju få, för där går slutsignalen. Ja! Och Sverige är Europa-västare i handboll. 33-31 mot Tyskland efter förlängning.
4: Hör publiken i Globen. Och Jubomivrandes tar matchbollen och sparkar den så högt upp han kan på läktaren. Det är någon lycklig åskådare som får den i, i sina händer Fantastiskt, vilket lag vilken, vilken insats enormt
1: Det mm. var ett råda par Det var ju kronan på verket på Bengt Johans tid det var ju att vinna det mästerskapet på hemmaplan fantastiskt starkt med tanke på den pressen de blev utsatta för kunde nästan inte gå ut på stan utan att de stötte på folk som prata. ville ha autografer ja. eller ville autografer. prata med honom och borde här i Göteborg tidigt under det mästerskapet och så vidare. Sen det stora dramat i EM-finalen ligger ju egentligen i slutet av ordinarie tid mm. och inte i de här sekunderna vi fick vara här. Nej. Nej.
3: Plus Timeouten
1: i slutet. Ja, 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 herregud. Alltså det, 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 det roligaste i hela det referatet om vi ska hänga upp oss på det referatet är ju när timeouten har varit och spelet går igång igen drar ju Tyskland på sig en utvisning Klaus Dite-Petersen mm. åker på två minuters utvisning då ligger Sverige fortfarande under med ett mål och det är kanske kan 35 sekunder kvar att spela ja. eller någonting sånt där då säger jag i referatet att vad bra, nu får Sverige börja förlängningen med en man mer och Gunnar Blomberg säger sakta i backarna <laughs> vi ska kvittera först ja, men, men
2: under det mästerskapet Gunnar och Pär, tittade ni på varandra och, och, och tänkte att nu, nu kan det vara så att det här är sista resan för Sverige att, att ni, hade ni på känn att de övriga nationerna var, var nära nu att det skulle bli ett tronskifte också med facit i
3: hand de hade ju närmat sig en del andra då. Inte minst Tyskland som... i finalen. Ja, som är en, har varit i stor storaktion i Hamburg i många, många, många år. Men de har också dalgångar mm. där, de har inte ens, där de har varit senaktion. Mm. Mm. Eh, som man inte tror då. Eh, men, men så kommer de tillbaka. Eh, och när... när Ja vi kände väl lite det. Jag vet inte vad du kände på, men på något sätt så kände vi väl att det här ja det var väl det bästa den kunde få ut av det här gänget. Mm.
1: Ja sätt. det är ju väldigt stort att vinna mästerskap på hemmaplan. Mm. För att eh, samtidigt fanns det en känsla genom hela det mästerskapet att det här nog skulle gå. Eh, jag vet inte, alltså det, som mest gillar ute var väl egentligen Sverige i eh, inledningen av finalen där det inte gick att stoppa den här Gigantiska linjespelaren som Tyskland hade, som jag har glömt namnet på nu, som de bara liksom. De kastar ju bollen uppåt i princip ja, och så plockar det han ner dem. Ja,
3: Jag kommer inte på vad han heter nu. Nej. Men,
2: äh... mm -hmm. Ja, det blir ju sen ett nytt mästerskap 2011 i Sverige. Vad har
1: vi för minne om den tiden? Vad säger. Ja, det jag minns av 2011 Var ju när Sverige förlorade mot Argentina I Skandinavium
3: va? ja, Det var inte första var andra nu. matchen jag eller så. sånt.
1: Men det var ju mm. Det fanns ju liksom inte någonstans på kartan Då hade jag och Paul Syra suttit och tittat Och Magnus Wisslander också suttit och tittat på Argentina När de spelade matchen innan Och så hade vi, vi hade en blogg på den tiden Det var ju populärt Och så skrev vi det att Argentina Ska man nog se upp för i det här mästerskapet Men vi hade ju inte tänkt oss att det var Sverige De skulle slå mm. precis nu blev det ju med handbollens fantastiska matematik en fullständigt betydelselös förlust. Så småningom. För Sveriges del. Jag vill påstå då att här, här blir det någon form av
2: trendbrott. Och man får försöka hitta tillbaka då till den här tiden. Och jag vill också hävda att det har hänt mycket med utvecklingen. Nu börjar vi prata om modernt och nu är vi inte så långt efter i tiden. Och det kommer nu en fråga. Från en eh, viss handbollsnördkille som eh, ni eh, känner mycket väl. Så ska vi se om vi kan svara på hans fråga. Här. Senare grabbarna i studion som sitter och spekulerar och pratar om mästerskapen. Det här är Magnus Nollan-Gran som har en fråga till er. När tycker ni att hambolen utvecklades som mest under vilken epok? Var det på
5: 60-70, 80-90 eller 2000-talet? Som sagt, när tycker ni att handbollen utvecklades som mest?
2: Jag tycker det är en ganska bra fråga.
3: Ja, och är fråga. frågan är ju om, om man menar över hela världskartan eller om man menar svensk handboll. Ska vi nöja oss med svensk då? Vi ja. går börjar där. Men alltså, det var ju stilt lite grann där på 60- och 70-talet. Och 70-talet då skulle man... Eh, ta över eh, jugoslaviska spelet, eh, hade ju vunnit i München 72 jug juggarna och eh, då skulle man spela övergångsspel och man skulle spela eh, 3-2-1 och det var massa saker och problemet var ju att Sverige hade inte tillräckligt bra spelare som klarade av att ta man situationen vilket du var inne på förut och pratade om att så blir det en gubbe fri någonstans mm. och så vidare. Det, det hade man inte material för. Sen, mm. sen kan vi väl inte komma ifrån att hela, hela 90-talet är det som utvecklar svensk handboll mm. mest. Som jag ser det idag. Plus att vi har fått tillbaka laget eller landslaget på men problemen är ju fortfarande att vi har väldigt få framgångar på klubblag i svensk handboll på, ute i Europa. Och det har ju lite med ekonomin att göra givetvis också. Men, mm. Så det är svårt att säga. Men, men jag, 90, jag vet inte vad ni
1: säger. Vad tror du Per? Mm. Jo men 90 var väl ett väldigt stort steg framåt. Men sen jag tycker det är omöjligt att säga det för jag menar sporten förändras ju hela tiden. Kommer göra regler? Ja, sju mot sex spel till exempel nu det senaste här då som ju är vansinnigt fult att se på men väldigt framgångsrikt om man använder det.
4: Mm.
3: Ja, det är ett gissel tycker jag. <laughs>
2: Vad tycker Thomas som är en, en veteran i det här sammanhanget om alla nya regler? Och...
4: Ja, nej alltså det här med sju utspelare är jättesvårt för. Jag vet inte hur många gånger vi har suttit hemma och sagt att ja, nu spelar de med sju ut, ja men då kommer de andra att göra mål. Mm. Och så blir det så. Mm. Och det var någon landskamp, jag vet inte om de, om de fick fyra eller fem i baken i rad. Mm. Och min fru som inte har jobbat som sportjournalist direkt, mm. eh, men vet hur en boll ser ut. Och, men om det är handboll eller fotboll det vet hon inte. Men till och med hon säger att det verkar inte vara något bra drag det där. Nej. Att ta ut en gubbe. Eh, och det är det inte alltid heller. Men ibland är det ju det. Men jag vet inte, alltså det beror ju på vad man... Med. Alltså estetiskt, ja, plötsligt är det en man mer och så vidare. Jag vet inte, man kan hålla på att trolla hur mycket som helst. Jag, som svar på din första fråga tycker jag också att det som slog ut där 90, det fortsätter att utvecklas. Mm. Jag kommer också ihåg den här handbollen som var så tråkig mm. ett tag. Mm. Med tunga gubbar ja, och långsamt. Sprang, ja, mm. Och skulle skjuta och det var... Nej, jag tyckte det var tråkigt. Men sen så fanns det också en period när frularna var bra i, 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 i handboll. Mm. Det fanns en period där handbollen var lite skitnödig om jag får säga så. Mm. Eh, där det skulle vara så märkvärdigt allting. Eh, och jag kommer ihåg att det fanns en tränare jag ska säga vad han heter. Han, hade, han var expert på sådana här kommentarer som till exempel att de hade tränat på optiska signaler inom laget. Vet du vad? Vad är optiska signaler? Varför kan inte handbollstränare prata som folk i allmän? Och då det var inte jag i alla fall. Nej, de var inte det. <laughs> alltså, det betyder ju att någon tittar på någon annan och gjorde någonting med ögat. eller någonting. Nu kommer jag att springa Och Då tyckte jag att handbollen var tråkig under den perioden. Men sen var det ju desto roligare från 90 då och framåt. Sen tänker jag också så här. Det var trevliga spelare. De var intelligenta, inte bara på planet utan vid sidan av. De hade turen att ta jätteduktiga eh, lagkamrater. Laget som sådant utvecklades, handbollen utvecklades i, i svensk favör. De hade en ledare som kunde ta vara. Alltså det är så många komponenter som ska funka. Det räcker ju inte att man har två vid nej, nej Du får ju ha ett helt lag. Ehm men jag måste, få, jag måste få återkomma till det här med, med Mats Olsson <laughs> för det är en så rolig situation man tänker att jag kommer ihåg när det stod 21-21 och så var det så men några av de här som jag kommer ihåg alltså en som toppar där lite det var när Mats och jag var i Merano eller Bolzano spelade med och så var vi ute och gick på kvällen och så träffade vi Dojshibayev uh. Som ju hade varit den stora stjärnan när Sverige hade mött dem tidigare. När de hette OSS tror jag de, mm. de hette på den tiden. Um, och då, då tänkte jag så här, det här är ändå konstigt. Uh, här träffas en svensk från Skåne och en Deutsche Och så står de och pratar flytande spanska med varandra.
2: Fantastiskt. <laughs> ja
4: det var kul. Ja. Och sen så en annan sak som jag tycker också var rolig. Och det, jag tycker sånt här är viktigt när, de, när man berättar om minnen. När Räck jag, jag var på utflykt på Island och körde fast i en snödriva. Mm. Och så kom det en isländsk bonde med en traktor där och kopplade på ett rep som smalade av direkt naturligtvis. Och där satt vi. Ganska långt ifrån Akureyri var vi. Då kom en spelarbuss med brasilianska spelare i. De var också på utflykt. Och de hjälpte till att knuffa upp oss. Och då sa vi så här, hur många gånger händer det? Att det sitter två svenskar i en snödrivare på Island och blir utknuffade av brasilianska handbollsspelare. Ja. Så att det var, det, det, jag tycker sånt är så roligt också vid sidan av mästerskaper. Vilket, och det kan delvis bero på att jag är, är fullständigt dum i huvudet när det gäller siffror. Jag kan aldrig komma ihåg siffror. Och inte, år, inte årtal heller för den ja. delen. Det var 95 då. Det var 95 ja, på Island, det kommer jag ihåg. Ja. Och sen kommer jag ihåg att Ego Boy vann i 73. Det, <laughs> det är bra. Det, det är det jag kommer ihåg. Här,
2: jag tänkte vi skulle ja. prata en stund ledarskap. Mm. Under den här tiden som du är ganska het aktuell som reporter. Och efter då Bengan så blev du ju nya förbundskapten där. Mm. Linnell, Chris, eh, Andreas, eh, Staffan och Ola. Kände du det här att det fanns olika ledarvärderingar och ledarskap
1: under de här, den här seken av tiden? Jag tror det fanns en liten spricka i tidsandan någonstans kring Ingmar Malinell som ju försökte leda landslaget på det sättet som Benga Johan hade gjort men inte fick spelarna med sig riktigt därför att de ville någonting annat. Alltså, de här bussutflykterna och de här quizsen och de här grejerna. De var inte intressanta längre därför att spelarna ville hålla på med någonting annat. Eh, annars, alltså, vet jag inte riktigt. Om man, om man, om man tittar framöver så. Eh, jag vågar inte säga om det är någon skillnad i ledarfilosofi mellan de här olika förbundskaptenerna. Mm.
3: Och säger Gunnar? Jo, det är väl en viss skillnad för att det är ju två olika personer och du är ju lite inne på det att. Ska du, som jag pratade med dig Thomas om i, i, innan vi körde igång sändningen det här. Att det gäller ju som tränare och som coach att sälja in sitt eh, budskap. Eh, och och eh, det var ju lite som att hoppa efter virkula mm. för, för Ingemar. Eh, och jag ställde ju upp honom och stöttade honom till 110% eftersom jag hade ulanslaget också. Och, och, och trodde på det men det låg nog lite som Per säger. Fick inte riktigt med sig gruppen. Eh, och då blir det svårt. Eh, mm. Faktiskt. Mm. Och, sen, och sen så var det. Efter lång, många framgångar. Och allt det här. Så, så kom inte de på samma sätt. Mm. Va? Så att alla som höll på med det. Där hade väl en, en press på sig. Som kanske inte var vanligt heller. Då. Mm.
2: Även om man alltid har press. Och det blir ju lite svaga resultat. Mm. Undantag kanske OS London. Staffan Ola. Mm. Lite silver där. Jag är inne också på att om andra länderna springer lite grann ifrån Sverige. Men så händer någonting 20
1: ja Det hände väl egentligen. börjar väl hända redan 2018 egentligen. Det med silvret i, i, i Kroatien i EM.
2: Det är rätt. Men jag tänker på VM heter det. Och jag tänker på
1: en ny ledarstruktur med Glenn Solberg. Mm. Alltså det mest fantastiska som jag tycker Glenn Solberg har gjort är att han hittade de här spelarna som inte ens var aktuella innan. Karlsbogård till exempel som ju då, jag som har sett mycket handboll här i Göteborg har sett som en fantastisk spelare men när han första gången figurerade i en landslagstrupp där så tänkte jag att Jösses, var kom det härifrån liksom? och, och, och Felix Klar och Sandell Glenn Roberg måste ha studerat de här spelarna väldigt noga från det att han tillträdde och fram till dess han skulle ta ut sitt första landslag därför att han gjorde ju en alltså det var ju en hel omvändning det var ju massor med namn från Kristians landslag som plötsligt bara försvann mm. och plötsligt dök upp ett antal nya spelare som man kanske man fick ha en väldigt livlig fantasi faktiskt om man skulle ha de där namnen med sig i bagaget innan man såg den där första truppen. Ja, men
3: och det tror, har ju blivit succé. Jag tror att några av de namnen som du räknar upp här, det är, det är lite late bloomers. Eh, och, och man blir, även om man är bra i elitserien så betyder inte det att man är bra internationellt. Liksom. Eh, det är ytterligare, eller två, snap. Och, och det tror jag var lite grann... Jag kommer ihåg när Glenn hade sin första träning ute i Partille. Eh, och eh, pratade jag med honom, för jag känner honom lite innan. Pratade jag med honom och frågade, är du nervös eller? Ja, sa han. Ja, ja, det ska du vara, sa jag. Mm. <laughs> och sen, sen så sa jag det när, vi, när de hade tränat. Då, att Karlsborg går såg väldigt fin ut. Eh, och bra klipp och så vidare. Sen om han har valt rätt klubb, det vet jag inte eh, det gäller ju att få spela för att få utveckling också Det är och, ju viktigt. och får du inte spela i i de viktiga matcherna jag menar Spanien, först kommer Barcelona sen kommer inget, sen kommer inget och sen kommer det ett gäng och, och de matcherna får och du säkert spela en del i, men när det gäller i Champions League, då blir det inte så mycket speltid mm. och det behöver ju han verkligen för att han ska fungera bra i landslaget också, mm. så är det ju med alla
1: Ja, det är väl det som ger sig nu.
3: Sandell mm. mm. var... spelar mindre nu i Ålborg. Till viss del tror jag beror på att han ska till Vespel. Ja.
2: Vi kommer alldeles strax till VM på hemmaplan 2023. Men, men om Per nu tyckte att det var överraskande att det kom in en massa nya spelare inför VM i Kairo så var det väl ännu överraskande att man kommer kommit tvåa.
1: Ja, de hade ju det var ju väldigt många snäva resultat. Det var ett väldigt roligt mästerskap att jobba med och samtidigt väldigt tråkigt eftersom att vi var inlåsta på ett lyxhotell och inte fick gå ut på stan någon Nej. gång överhuvudtaget utan bara bussades till och från arenan ja. så att just de här kringgrejerna och minnena som Thomas gillar att prata om i det här mm. sammanhanget de de uteblev helt och i Kairo så det hade du nog där hade du inte trötts. Men eh, eh, Däremot var ju matcherna fantastiska upplevelser för det var ju väldigt många täta matcher och sena avgöranden hela vägen framåt. Mm. Och eh, ja. Lite överraskande var det. Väl? Ja, jo, överraskande att gå till final. Det, det, var, det var det väl givetvis, men det känns ju som att handbollsvärlden mm. nu också i motsats till kanske hur den var under 90-talet har blivit lite bredare. Att istället för att det är tre lag som kan vinna ett mästerskap så kanske det finns sju lag som kan vinna ett mästerskap, mm. om man tittar på det på förhand. Ja, I alla fall
3: fem, sex. Och, och då är det ju så att Sverige kommer ju
2: tvåa VM. Man kommer ju på en, eh, femteplats OS. Och så, så vinner man EM. Och nu är vi tillbaka lite till 90. Och sen efter 90 så blir det ett VM på hemmaplan. Nu blir det ett VM på hemmaplan 2023.
3: Ja, du, nu, vi, Sverige... nu vet vi vad du vill komma.
2: Ja, nu är ju Sverige ett jagat byte. Älskar man bli jagad eller är det bättre att bli...
3: Jag tror, jag tror att det är det vi får se nu. Alltså, I vissa lägen när du har ett relativt nytt lag som Glenn hade nu då, och Bokvist från början. där, Så är det mycket enklare enligt mitt sätt att se det att vara underdogs. Och det är många tränare som gillar det. Sen tycker jag ju också att man ska våga tala om att vi är bäst. Vi ska vinna det här. Men frågan är om det här laget är där den. Det får vi se. Men jag, jag tror att de är åt det hållet i alla fall. Att gilla, att gilla, gilla och vara bäst så att säga.
2: Vad tror ni då? Alltså, allmänt och bara en spekulation för mig. Men gilla Sverige var favoriter- allmänt inom lagsporter. eller är det bättre att ligga och fiska lite grann i
4: vattenytan? Vad säger Thomas? Uh, oh, ja, det är svårt därför att man vill ju säga att vi vill helst vara andra också och slå under ifrån sida. men jag är inte säker på att det är så ändå. det beror på, det beror på så många omständigheter. Jag sitter och funderar på en annan sak som jag inte har behövt tänka på tidigare men som jag noterar nu och det är, vilka är det som ställer de här kraven på det här landslaget nu? Och vad händer, till exempel om låt säga att de skulle vara jagare och vara favoriter och sådär. Varför är de det då? Det hänger ju lite grann på sådana som oss mm. och media. Mm. Och Jag tycker då sen och även när jag höll på, men framförallt sedan jag har slutat, så tycker jag att media får en allt mer svartvit roll. Antingen så är en spelare fruktansvärt bra och så är han det ett tag och sen är han fruktansvärt dålig när han inte lyckas. Jag kan, jag kan tänka så här, om man skriver upp Sverige nu, givna guldfavoriter, här är våra guldgossar, nu ska vi skära guld i Göteba ja, du vet, ja, you name it. Och så kommer de att få stryk två mattor. Då kommer luften att gå ur, Psss, bara så här. Upplevelsemässigt, nu tänker jag utifrån sett. Hur det i sin tur påverkar gruppen, vet inte jag. Men jag vet att när vi var i Stockholm. När var det nu då? Jo, jo, 93. Ja, just det. Då var det snack om Bengans ledarskap. Det ifrågasattes av någon, tror jag, i någon tidning. Um, och han skulle vara med efter tre mängan. Uh, inte alls för att prata om det. utan han skulle prata, De skulle prata om hur framgångsrik han hade varit. Och hur roligt allting var. Men vi träffade honom då i Radio i Stockholm. Och han var klart påverkad, negativt påverkad mm. uh, av detta- och då tänker jag så här, ja visst, de, alltså, de är ju inte mer än människor. Tränarna är inte mer än människor, inte spelarna heller. De läser tidningar, de pratar med folk. Och nu när alla dessa andra medier finns, sociala medier, som ju är helt sjukt ibland nu det sticker iväg, så är det så många olika saker som påverkar.
3: Mm.
4: Och där, Gunnar, måste ju ni som ledare, tycker jag, ha eh, alltså en, ett, en, ett, en, ett ny, en ny typ av ansvar som, inte, som man inte behövde ha tidigare liksom. Det hängs ut en spelare för att han missar en straff. eller ja, är... ja, Vi ska ta dig och din familj. Alltså mm -hmm. den nivån är vi på nu i sociala medier. Och sånt tror jag spelar in också. Det slipper man ju om man slår underifrån. Men är man uppskriven. Och tänk då att, att om media dessutom bestämmer sig för att man ska göra en stjärna. Riktig golden boy typ. Och så går det inte bra för honom, Man kanske, ja vad som än händer. Då har ju han en dom över sig som är hårdare nu än vad den någonsin har varit tidigare. Och där vill det verkligen till att, att ledarskapet förmår hantera det där. Så det är en ny grej, det är inte bara att man ska kunna göra en gurkburk. Utan man ska kunna ta gubbarna eh, psykologiskt som en snäll pappa. Bara som en omtänksam ledare jättesvårt tycker jag.
3: Ja sen är ju gruppen alla individer är ju olika och ja. några behöver den behandlingen och några behöver den och så vidare. Precis. Och det det var jag menar med förut när du är en relativt ny grupp som jag sa mm. så, så tror jag att de känner att de även om de inom gruppen säger vi vi ska vinna det här mm. eller vi ska och så vidare. Så har man en annan touch utåt. Mm. Men, men nu har man ju visat resultat så många gånger- med det här laget. Men sen ska man ju också ha klart för sig, det, står, det finns ju folk på kö, men det finns ju inte hur mycket folk som helst på kö om det drabbas av sjukdomar och skador och så vidare. Och på den här nivån? Och på den här nivån, ja. Och precis som du säger, Thomas, det är ju en helt annan, det är inte bara massmedia som är inne utan det är ju dårar som, som inte kan stava till handboll eller mm. som bara ska jävlas. Mm. Uh, och och de måste man ju också kunna hantera. Och det är ju samma sak det är. Du hanterar det på ett bättre sätt än vad jag hanterar. Och så vidare. Så det måste man ju lära känna sina,
1: sina killar mm. alltså det här laget måste de får ju räkna med att de kommer att bli upppumpade de kommer att bli upplåsta som favoriter i det här mästerskapet från folk. Alltså, vi kanske kan se vi kanske har en bättre bild av hot och risker som finns i det här sammanhanget det vill säga var Sverige skulle kunna snubbla längs med vägen men eh, många som håller på med, med, med mediebranschen ser ju inte det Uh, och mm, det och är andra. bara att bita ihop För det här landslaget De får räkna med att de kommer att bli uh, Utpekade som Favoriter inför det här mästerskapet Oavsett om de är det eller inte
2: Vi har precis avslutat ett fotbolls-VM Med en annan överraskning mm. Tror ni att handbollens och VM I Göteborg och Stockholm kommer att bjuda på Lika många
1: överraskningar? Det eller? tror inte jag ja, Inte sådana totalöverraskningar Som att Saudiarabien <hör> spöar Argentina det kommer ju inte att hända. Jag menar, Sverige har Copa Verde och Uruguay i gruppen. Det finns ju bara inte på kartan att de matcherna skulle kunna sluta på något annat sätt än med svensk vinst. Säg inte för mycket nu, Per. Nej.
4: <laughs> det, detta, detta ska vi komma ihåg. Absolut. Ja, men det kan ni få lov att göra. Jag är
1: mer orolig för Brasilien. Och ja, men framförallt tänk... jag är jag mer
4: orolig för det som kommer i det andra tänk du, så här, "Du, Vi har en oljekälla över. Ja, <laughs> precis.
3: Nej, det, det tror jag inte att det blir sådana stora överraskningar men någon blir det kanske. Glenn ja. Solberg och eh, tappa en det bara
2: för det. Eh. Bokvist. Bo, ja, det, det var ju förra paret. Ja. Ja, det är ju inte så. Eh. Ja, men jag trodde du
3: skulle gå in på det. Ja, ja, jag, det, Apel, jag tänkte det men Apelgren.
2: Apelgren. Apel, Mikael Apelgren är <laughs> ju en, en grej. Men jag tänker på Valle Bokvist i Norge. Kan Norge nu vara med och fightas här med skopet.
3: Jag, tr jag tror att, eh, att eh, Sverige, Danmark, Norge, Island, Spanien eh, och eventuellt något land till. Inte Frankrike. Och Frankrike, ja. Mm. Eh, sen är det nog stopp. Men jag tror inte Norge kommer hela vägen. Sagosen har varit eh, långt i skada, han är långt ifrån i den formen som, som han var innan han blev skadad. Eh, Målvagnsspelet är alltid ett problem i Norge tycker jag. Så att, men där, i den sexgruppen, där, där finns eh, finalparren,
1: tror jag. Mm. Och tror Per? Per? Ja, jag satt och funderade på det här, här om dagen och tänkte, jag, jag fick väl ihop till eh, ungefär de samma där. Och mm. eh, funderade på vem som kunde vara giftig utanför den kvintetten. Adam och och land, landade i att Egypten kanske och att räkna med också. Mm. Det vet man inte. Och så tittar man på lottningen då så ser man att både Egypten och Island dyker upp i Sveriges ja. andra gruppspel. Då blir man lite darrig. Mm.
2: Är Danmarket ett läge där Sverige har varit tidigare att man är på väg med en liten generationsväxling?
1: Eller är det också bara en liten myt? Det är nog en myt. Mm. Ja, Danmark tillhör absolut favoriterna. Det var ju bara att gå tillbaka till den här matchen i oktober i, i Skandinavium. här. Det var ju en väldigt bra handbollsmatch ja, på alla sätt.
3: Ja mm. Och det... Gissel är ju inte i den formen han var innan han gick sönder, han heller. Uh, jag såg ju han senast igår i, i Berlin. Uh, han är inte i den timingen som han. Och det är inte så konstigt i och för sig. Mm. Så han. Uh, ska kan nog vi se ett nytt upp. försvarsspel i Norge, med tanke på att Martin Bokvist är där? Mm, ja, små detaljer kanske. Men det är en bra Men. fråga. Ja, men det är klart att han, han kommer att slipa lite på vissa detaljer framförallt i deras 6-0-spel. Men det är också en annan grej. En av våra bästa spelare Bergendal. Förra EM-et. Han har inte spelat på länge. det var, Min erfarenhet så är det inte så att alla kommer i form så här mm. efter en skada på X antal mm. månader. Så där, det är old, sandelligt och klar spelar ju heller inte lika mycket i Ålborg. Sen är det att Bromberg tvekar lite grann på Sverige. Ja, jag, jag säger inte att det är
4: raka vägen, absolut inte. Mm. Uh. Vad tror du Thomas då? Nej, så enkelt är det aldrig. Nej. Då vore det inte kul. Nej. Alltså. Utan det kommer säkert att hända en massa överraskningar, precis som i fotbolls-VM tror jag som man efteråt säger att det hade man ju faktiskt aldrig kunnat tro nej. <laughs> det är inte alltid någonting som man aldrig hade kunnat tro och hade det inte gjort det så hade det varit meningslöst att ha det mm. då kunde man ju skrivit ut en tabell innan de började mm. nej det ska bli jag tycker det ska bli roligt att se om man ser några nya tendenser spelmässigt och sådär, det brukar ju dyka upp i samband med mästerskap mm. att man oj och de så där, oh, kolla vad de har börjat med, och ja, du vet sånt där det, det kan inte vara roligt att titta på.
2: Om vi har en professor här, Blomberg, kommer vi se nya tendenser? Kommer vi se några tydligheter i spelet?
3: Jag är tveksam till det, att mm. det kommer att vara några stora grejer. Men för ett tränat öga så kommer det säkert vara några små saker. Sen kanske det här som vi var inne på förut, 6 sju spelet eller sju mot 6 spelet kommer att vara ännu mer aktuellt. Mm. Uh, för att alltså det som är tror jag har varit både internationellt och nationellt att du spelar så fort det går lite emot så ska du spela sju mot sex men problemet är att du aldrig har tränat på det eller aldrig känt men väldigt lite mm. och då skulle det kunna gå bättre även om jag håller med Per att det är tråkigt att titta
1: mm. ja, det, blir, det blir ju värre och värre för nu har man ju sett här det är väl Benny Dalm och ytterligare någon klubb i European League som spelar sju mot sex med tre linjespelare mm.
3: Och det är svårt att försvara sig Det
1: är ju nästan omöjligt att försvara sig mot.
3: Om de vill går på hemmaplan så har ju Hov som då har haft en massa skador med sitt lag i Herrligan. De har ju nästan inte spelat en enda match utan sju mot sex de sista tio matcherna. Och och de sista, sista tio minuterna och vunnit på det.
2: Det här jag ju på också att vi, vi pratar nu Sverige men om vi går in djupare i de olika konkurrenterna så har ju de också drabbats av sjukdomar, skador ja. mm. så att det är klassiska att bollen är rund, allt kan hända ja och så är det jag tänkte vi skulle avsluta eh, med en grej och eh, köra en liten internträvling fundera på finalparet och fundera på vilka blir världsmästare 29 januari uppe till i två arena vem vill börja? jag kan börja
3: Låt höra. Jag säger Sverige och Danmark. Och vem blir världsmästare? Sverige.
1: Per. Ja, jag är ju så fruktansvärt tråkig så jag satt ju här och funderade innan Gunnar började prata för <laughs> vad jag skulle säga. Och jag landar ju i exakt samma uh, finalpar och <laughs> samma vinnare. Men det är ju optimism bakom det som läggs dit givetvis. Det kanske inte är de Det är ju roligare så.
4: Om inte annat. Mm. Och Nej, jag, jag vet faktiskt inte, jag tycker det är så svårt att tippa alltid tyckt, men jag, vet, jag på när vi tråd, pratade Reggio så, så var jag alltid den pessimisten och han var alltid optimisten. Jag ska fortsätta vara pessimisten och säga det att eh, ja, varför inte Frankrike och Spanien i en final till exempel? Mm. Det är en tom så. rätt och, och, och vi som tror vi i Norden som trodde vi var ja, du vet. Mm. Det kan mycket väl bli så. Alltså de här lagen ni sa tidigare med Frankrike. Men ligger de på samma halva? Ja, alltså, fast man de korsar ligger.
1: ju halvorna i semifinalen. Så att, eh, kommer man bara dit så...
4: Mm, okay. ja. jag, har, alltså jag, jag ser ju fortfarande fram, framför mig ett väldigt starkt Frankrike. När de får rätt flyt, rätt spelare, rätt utdelning och så vidare. Och när det blåser medvind för dem. Då är det inte så jätteroligt att stå, att stå emot dem. Nej, de är starka.
2: Så Frankrike är dina... Ja,
4: ja, vi säger
2: så. Frankrike, säger jag. Och jag säger en nordisk final. Men det kommer välja en danskar och norrmän till de tvåa nere. Jag tror att det blir en final mellan Danmark och Norge. Och jag tror att eh, Martin Bokvist kommer att överraska med sitt eh, försvarstänk. Men Danmark blir världsmästare, i mitt stalltips.
3: Mm. Det är inte så... Långt ifrån sanningen kanske. Vi får se.
2: Allt är roligt att snacka handboll. Nu är det så att tiden har kommit till kapp oss. Det har varit en ära att ha haft er här. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Och tusen tack att ni ville vara med i podden Vi snackar handboll. Lycka till nu framöver. Och till dig Per. Eh, härlig resa nu med ett nytt mästerskap. Ja det ska bli jättebra. Tack så mycket. Tack.
0: Vi snackar handboll.
1: Stötta barn och unga. Hoppa på newbodyfamily.com Länge, länge, föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta. Jag kommer in! Mamma, jag kommer in! Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah, ah! Vi finns där du är när livet förändras. För alltid, välkommen
0: till länsförsäkringar.